0: Il a été changé en poule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, glow. Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le sang comme au bail du limousin On a vendu un beau matin Moi. Et ben la on est en France! Allez, sec! Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film avec Christophe Lambert. Un film assez célèbre qui est devenu culte. Il y a même une série télé qui a été créée, Highlander. C'est parti, mon kiki. Alors, Highlander. C'est un film américano-britannique de Russell Mulcahy, sorti en 1986, d'une durée de 116 minutes, inspiré d'une histoire de Gregory Wixen, Widen. Pardon, le film met en vedette les acteurs Christophe Lambert, Sean Connery, Clancy Brown et Roxanne Hart. Il raconte l'apogée d'une bataille séculaire entre guerriers et immortels, illustrée par des histoires entremêlées de passé et du présent. Highlander a eu peu de succès lors de sa sortie initiale en salle, générant un peu plus de 12 millions de dollars de recettes dans le monde entier pour un budget de production de 19, et reçoit des critiques mitigées. Cependant, malgré ce faible succès en salle, notamment aux états unis le film s'est bien vendu en vidéo et est devenu un film culte au fil des ans, connaissant plusieurs suites cinématographiques ainsi que de très nombreuses œuvres dérivées Série télévisée, romans, dessins animés. Par ailleurs, la bande-son du film, qui inclut plusieurs morceaux composés par le groupe de rock britannique Queen, édité sur l'album kind of Magic, a été publicité. Et quand on a Queen pour faire la bio de son film, je peux vous dire que ça envoie du pâté. Alors, la présentation générale, Connor McLeod, surnommé le Highlander, est un guerrier des Highlands écossaises, vivant au XVIe siècle. Né en 1518, il devient immortel à compter de sa première mort en 1536, à l'âge de 18 ans. Il fait partie alors d'un groupe restreint d'élus immortels tels que lui, qui ne peuvent être tués que par décapitation. Après sa formation initiale par un autre épais immortel hautement qualifié, le guerrier espagnol d'origine égyptienne, Juan Sanchez Villa Lobos Ramirez MacLeod vit encore pendant plusieurs siècles avant de s'installer à New York à la fin du XXe siècle sous l'identité d'un gérant de du magasin d'antiquités Russell Nash. En 1985, MacLeod tombe amoureux de Brenda, une scientifique légiste de la police new-yorkaise qui enquêtait à son sujet. Il découvre également qu'il doit faire face à son plus grand ennemi, le Kurgan, un autre immortel qui souhaite le tuer pour obtenir le prix, une capacité spéciale qui est donnée au dernier immortel encore vivant, comprenant de vastes connaissances et la capacité d'asservir la race humaine. La narration du film fait plusieurs allers-retours du passé vers le présent et vice-versa. 1985. l'antiquaire new-yorkais Rochelle Nash décapite son son adversaire, Imman Fazil, au cours d'un duel à l'épée dans le parking souterrain du Madison Square Garden, il cache son katana avant de quitter les lieux mais est arrêté à la sortie par la police de New York. 1536. Connor MacLeod, un jeune homme qui ressemble à Russell Nash du clan écossais des MacLeod, part livrer sa première bataille contre un clan adverse, le clan Fraser. Durant la bataille, Connor aurait gravement blessé par un mystérieux chevalier noir nommé le Kurgan. Contre toute attente, il suivit miraculeusement ses blessures qui auraient dû lui être fatales et se rétablir rapidement. Cet événement singulier lui vaut d'être banni de son clan car on l'accuse d'être possédé par le diable. 1985 En recueillant des indices sur la scène du meurtre de Fazil, L'expert de la police scientifique new-yorkaise Brenda Wyatt découvre un petit morceau métallique provenant du katana de Nash dans une fente d'un pilier du partine souterrain. Elle le fait analyser. À sa grande surprise, il s'avère que c'est un échantillon de métal qui sera âgé de plusieurs millénaires alors que les Japonais n'ont pas fabriqué de tels sabres avant le Moyen-Âge. Russell Nash, après avoir été interrogé et relâché faute de preuves, et Brenda tente plus tard de le suivre discrètement. Nash le repère et commence à avoir une explication avec elle quand il est attaqué par le Kurgan. Après un bref duel, les deux combattants sont séparés par l'arrivée d'un hélicoptère de la police et prennent fuite. 1541 Alors qu'il couvre des jours paisibles retiré du monde dans les Highlands auprès de sa compagne Neaser, Connor McLeod fait la rencontre du garni espagnol Juan sanchez villa Lobo Ramirez qui semble avoir eu les mêmes expériences que lui. C'est chône connerie, Ramirez. Hein. Ramirez lui apprend que comme lui, il est né différent et qu'il fait partie d'un groupe unique sur Terre, les immortels. La vieillesse et la maladie n'ont pas de prise sur eux et ils ne peuvent être tués que par décapitation. immortel telles adverses qu'ils de cette façon accroît leur propre puissance au cours d'un phénomène appelé le quickening et les rapproche de leur but à tous qui est de gagner la récompense suprême qui nomme le prix, car, comme lui dit Ramirez, il ne peut en rester qu'un. Ramirez décide ensuite de former Connor au combat afin de lui donner une chance de vaincre le Kurgan, le cavalier noir qui l'a blessé cinq ans plus tôt et qui est le plus puissant et le plus angulaire des immortels. Ramirez lui apprend également que les immortels ne peuvent pas avoir d'enfants. et il le pousse à quitter Iser pour lui épargner la souffrance de l'avoir vieillir et mourir alors qu'il lui restera le même Connor refuse. Plus tard, alors que Connor est absent, Ramirez et Iser sont attaqués par le Kurgan. Proche de la victoire au début du combat, Ramirez finit cependant par être vaincu par le Kurgan, qui le décapite avant de violer Isor. Connor, rentré le lendemain, reste auprès d'Isor, quitté ce qu'elle a subi pendant de nombreuses années jusqu'à sa mort de vieillesse. Connor quitte alors l'Écosse, emportant avec lui le katana de Ramirez, et laissant l'épée de son clan sur la tombe d'Isor, la plantant devant celle-ci comme une croix. 1985, MacLeod rencontre son ami Castagir, un autre immortel, avec qui il parle de la rencontre finale qui approche. En effet, il ne reste plus que deux et le Kurgan. Plus tard dans la nuit, Castagir combat le Kurgan, mais est décapité par ce dernier. Pendant ce temps, MacLeod rend visite à Brenda, lui révélant, qu'il sait qu'elle travaille pour la police. Il rencontre ensuite le Kurgan dans une église, une terre sacrée où les immortels sont convenus de ne pas se combattre. Brenda va ensuite trouver MacLeod, lui apprenant qu'elle a découvert qu'il vivait apparemment depuis au moins deux siècles en changeant de nom de temps à autre, ce qui semble impossible. MacLeod lui révèle alors la vérité à son sujet, se poignardant ouvertement pour lui prouver son immortalité. Les deux font l'amour. Le Kurgan qui a découvert le lien entre MacLeod et Brenda enlève cette dernière et donne rendez-vous à MacLeod sur le toit des studios Silver Cup pour une confrontation finale. Après un duel acharné, MacLeod finit par décapiter son adversaire et dans un dernier quickening reçoit le prix. Il devient immortel, peut avoir des enfants et est investi du pouvoir de lire les pensées des gens et donc il décide d'utiliser pour aider les humains à mieux se comprendre. Voilà pour euh, le synopsis du film. À la réal, donc, on a Russell Mackay à assister de Stephen Hopkins. Au scénario, on a Gregory Whedon, Peter Bellwood et Larry Ferguson. D'après une histoire de Gregory Whedon. La musique est de Michael Kamen et les chansons originales sont de Queen. À la photographie, on a Jerry Fisher. Ça a été tourné en couleur Technicolor, 35 mm, 1,85 unième son Dolby Stereo. Sorti en France en janvier 1986. Et le 26 mars 86 euh, pour la sortie nationale, pardon. Et États-Unis 7 mars 86. On a Christophe Lambert qui joue Connor McLeod. Sean Connery qui joue Juan Sanchez Villalobos Ramirez. Et euh, c'est à peu près tout ce qu'on a de connu vraiment. Gregory Wilden écrit un scénario intitulé Shadow Clan dans le cadre de ses études cinématographiques à Uclay. Il le vend pour 200 000 dollars aux producteurs William Panzer et Peter Davis. Gregory Wilden avoue s'être inspiré du film Les Duelistes de Ridley Scott en 1977, mais c'est surtout lors d'un voyage en Écosse qu'il a eu l'idée de l'histoire après la visite d'un musée à Édimbourg où il s'est demandé, en voyant un homme en armure, ce qui se passerait s'il vivait toujours aujourd'hui. Les producteurs exigeaient encore quelques modifications de scénario. Certains éléments diffèrent par rapport au scénario écrit par Gregory Whedon. Dans cette première version, Connor était né en 1408 et non 1518 et habite avec sa mère et son père. Le personnage de Heather n'existait pas et Connor est amoureux de sa jeune promise, Mara, qui le rejettera lorsqu'il deviendra immortel. Connor n'était pas banni mais quittait volontairement son visage. Son nom en emprunt dans le futur est alors Richard Tur Tupin et non pas Russell Edwin Nash comme dans le film. Dans cette première version, Ramirez est un espagnol né en 1100 après Jésus-Christ, alors que dans le scénario final, il est un égyptien né en 896 avant Jésus-Christ. Outre quelques révisions légères, la première version stipulait que les immortels pouvaient avoir des enfants. Dans un flashback, Connor assistait aux funérailles de l'un de ses fils. De plus, la première version ne mentionnait pas du tout le quickening. Le rôle de Connor MacLeod est d'abord proposé à Mark Singer avant d'être refusé par Mickey Rourke. Le rôle revient finalement au français Christophe Lambert, qui dut alors être coaché pour parler correctement anglais. Son seul film anglais avant, celui-là, était été Greystock, La légende de Targent, où il ne le prononçait que quelques mots. Virginia Madsen a passé une édition sans succès pour le rôle de Heather. Elle sera cependant à l'affiche de la suite du film « Highlander, le retour » en 1991. Catherine-Marie Stewart a été engagée pour le rôle de Heather MacLeod, cependant, pour des raisons inconnues, elle est remplacée par Betty Hedney. Brooke Adams était, quand elle, pressentie pour le rôle de Brenda, tout comme Rosanna Arquette, Jennifer Bills, Tania Robert et Elizabeth Brooks. Clancy Brown a longtemps hésité avant d'accepter le rôle du Kurgan, en raison d'une allergie de maquillage. Le tournage s'est déroulé d'avril à août 1985, principalement à New York, en Écosse et en Angleterre. Sean Connery ne tourna qu'une seule semaine en raison d'un emploi du temps très chargé. Les principaux lieux de tournage sont aux États-Unis, Manhattan, Central Park, New Jersey, Zone, Canada, Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Le film a été présenté au festival international du film fantastique d'Avarias en janvier 1986 avant de sortir aux états unis en mars 1986. Aux états unis le film a été réduit d'environ 8 minutes à sa sortie. La scène d'introduction en Écosse a été notamment été supprimée. Elle sera ensuite rétablie dans l'édition DVD de 1996. Sur Rotten Tomatoes, le film recueille un score de 69% d'avis positif sur la base de 35 critiques et une note moyenne de 6 sur 10. Les gens détestent Highlander parce que c'est un gars explosif et absurde et les gens l'aiment pour les mêmes raisons. Sur Métacritic, on note une pondérée de 24 sur 100 sur la base de 7 critiques. Le commentaire du site, avis généralement défavorable. Highlander a engendré 12 900 000 recettes dans le monde, dont 5 900 000 aux États-Unis. Malgré cette achète commerciale au cinéma, le film s'est ensuite bien vendu sur le marché vidéo, notamment aux États-Unis, où il devient un succès. Donc euh, voilà pour ce film, j'espère que ça vous aura plu donc euh, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à euh, mettre un petit pouce bleu ça me ferait plaisir et euh, je vous laisse avec euh, le jingle allez bonne soirée ciao ciao il a été changé en poule de merdasse il faut qu'on pète alors moi il pas, il m'épate, il m'épatte, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce trifeu. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, tu sec